1: Fórmula WEM por Europea Radio. Buenas tardes y bienvenidos un viernes más a vuestra cita con Fórmula WEM en Europea Radio, donde os recordamos podréis informaros de lo más relevante de la actualidad del mundo del motor y desde luego del Club del Automovilismo de la Universidad Europea de Madrid, como cada tarde me acompaña Luis Miranda, que hoy nos trae una entrevista con los chicos de Fuen. Buenas tardes.
2: Así es, Tamara. Buenas tardes y hola a todos los que nos escuchan. Otro viernes más cargados de información, que ya les vamos a ir contando poco a poco.
1: Además, Roberto Juárez, nuestro experto en motor. Buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal, Tamara? Muy buenas tardes y un saludo a todos los que nos escuchan como cada viernes.
1: Y al otro lado del cristal, Federico Titone. Pues no perdemos más el tiempo y arrancamos.
2: Dominio de Rosberg, monopolio de Mercedes. El piloto alemán ha tenido un inicio arrollador en las primeras fechas del Mundial Fórmula 1. Sin embargo, prefiere guardar cautela y advierte del peligro de Ferrari. ¿Cómo sigue Fernando Alonso? ¿Ha vuelto a entrenar? ¿Logrará correr en China? Les traemos el última hora del piloto asturiano que busca el sí de los médicos de la FIA. ¿Y qué pasó con el sistema de calificación? Tras varios comentarios a favor y en contra, por fin se ha tomado una decisión. Les contamos todos los detalles. En MotoGP, Jorge Lorenzo parece haberse decantado por Ducati y aceptar la oferta. El anuncio parece inminente y podría darse este fin de semana durante el Gran Premio de las Américas en Austin. Y contándonos los últimos avances del Club del Motor, estará con nosotros Francisco Gross, del equipo de automovilismo de la Universidad Europea de Madrid, que continúa preparándose para sus próximas competiciones. 3, 2, 1, Fórmula Wen.
1: Pues comenzamos por la Fórmula 1, el Gran Premio de Bahrein nos, nos dejó a otra vez Nico Rosberg campeón, segunda de la temporada consecutiva, quinta desde, desde bueno, contando las victorias de, del año pasado, las tres que consiguió, ¿Qué, ¿qué os parece? Al menos ha cambiado el dominador, ¿no?
0: Bueno, sí, Nico Rosberg también pertenece a la escudería de su coequipero Luis Hamilton, que el año pasado pues fue el mejor. Y bueno, viene haciendo muy bien las cosas, eh, recuerdo que ganó el Gran Premio de México, precisamente fue una sorpresa porque ese premio no se corría casi desde hace más de 20 años, y bueno, que él lo ganara fue muy bueno, o sea, ahí se vio su talento y yo creo que este es su año, yo creo que este por fin va a ser el año de Rosberg, donde va a repuntar y va a mostrar su talento de verdad como... Pues el que todos sabemos que tiene, porque es un piloto de excelente calidad y por algo está en la que está.
1: Sí, siempre se le, se le echaba en cara eso de que al final era un gran piloto, pero frente a Hamilton no demostraba la valía. Y creo que con estas cinco carreras consecutivas que, que le ha arrebatado al inglés... Parece que va por el buen camino, ¿no?
2: Aunque igual de todas maneras Rosberg ha preferido un poco todavía mantenerse cauto, pese a las dos victorias, que igual es el inicio, pero in, o sea, incluso tuvo palabras de elogio para, para, para Hamilton, ¿ha? ¿eh? Hecho Lewis volverá, eso seguro. Igual también ha advertido el del peligro, o se ha dicho que todavía no se ha visto el verdadero Ferrari y que hay que tener cuidado, sí, pero, pero bueno, es, es lógico que sí. también tenga una reacción así, que, porque es el inicio.
1: El que no le ha dado mérito a lo que está haciendo es Hamilton, que ha dicho que, que eso lo hace cualquiera y que es el ah. principio y que ya veremos a final de temporada.
2: Hay, hay que recordar,
0: como todos los fuera de serie, es un poco polémico, Luis Hamilton es, es un piloto de extraordinarias condiciones y bueno, también es muy polémico como, como todos los genios en su disciplina.
1: Bueno, pues para ambientar un poco este principio de Mundial, vamos. Bueno, nuestro compañero Roberto nos ha preparado un reportaje sobre los campeones con más títulos en la Fórmula 1.
0: Pocos deportes te llenan de tanta gloria como la Fórmula 1. El automovilismo es donde hombres extraordinarios arriesgan su vida... Todo por fama y reconocimiento. El primero, el primer gran campeón fue Giuseppe Farina con Alfa Romeo. Pero sin duda, el mejor piloto de la historia para muchos y que obtuvo todo en la década de los 50 con Alfa Romeo, Ferrari y Mercedes-Benz fue el argentino Juan Manuel Fangio, campeón mundial cinco veces y un piloto extraordinario al cual no le daba miedo arriesgar la vida. En los 60s hubo un solo nombre y era Jack Brabham, australiano. Con Copper Car Company ganó tres campeonatos mundiales y para la época era la máxima estrella mundial de esta categoría. Así llegábamos a la década de los 70s. Quizás marcada por una serie de grandes nombres, entre ellos tenemos a Emerson Fittipaldi, Jackie Stewart, Nicky Lauda, Mario Andretti, Alan Jones y James Hunt. Esta década fue marcada por grandes, grandes competiciones a nivel mundial y rivalidades, entre ellas tenemos la de Nicky Lauda, dos veces campeón mundial en los 70s y obtuvo su tercer campeonato en los 80s, con James Hunt, campeón mundial en el Gran Premio de Japón. Esta historia se retrata en la película Rush. En los 80s se marcaría también por grandes hombres y nombres que dieron fama a este deporte. Entre ellos tenemos al gran Alain Prost. Alain Prost que sería campeón mundial cuatro veces obteniendo tres en los ochentas y uno en 1993, que mantenía una gran rivalidad con el joven pero talentosísimo y quizás para muchos también el mejor piloto de toda la historia que fue Ayrton Senna, que obtendría tres campeonatos mundiales y que fallecería lamentablemente en 1994, los ochentas gran rivalidad y, y obtención de gran fama para la categoría madre del automovilismo. En los noventas vendría un gran nombre, que sería Michael Schumacher, un alemán que obtendría absolutamente todo. Campeón de siete premios mundiales entre 1990 y el 2004. Quizás el mejor piloto de la historia por la obtención de campeonatos, además de una gran destreza y ningún rival podía hacerle frente. del 2005 vendría la nueva generación el español Fernando Alonso obtendría dos campeonatos mundiales seguidos, sin embargo Luis Hamilton y Sebastián Vettel marcarían este momento Sebastián Vettel obtendría cuatro campeonatos mundiales con Red Bull Racing consecutivamente sin embargo en nuestros días el más grande y el nombre que más suena es Luis Hamilton un piloto con experiencia pero aún joven para darnos más alegrías. Y así, grandes pilotos, grandes hombres y grandes momentos para todos nosotros los aficionados a la categoría reina, la Fórmula 1.
1: Parece que, que ya hay decidida calificación para el Gran Premio de China durante los, los últimos dos grandes premios se ha debatido muchísimo con el nuevo sistema que no terminaba de, de encajar en lo que es la Fórmula 1 y por fin ayer eh, se reunieron Jantot, Eccleston, la FIA al completo, los 11 equipos y se dijo que se volvía a la clasificación de, de los últimos seis años. ¿Qué os parece la idea?
0: Para mí es una idea muy acertada ya que muchos no estaban acostumbrados a este nuevo sistema de calificación y pues lo vimos en el último Gran Premio, ¿no? Que para muchos les se les complicó, les costó trabajo adaptarse y pa es una buena idea yo creo que volver a, a lo anterior y a lo que ya se conoce para que se, para que esta competencia sea más eh, ágil y, y pues como, como le digo, más sencilla para que no, no entiendan
2: más. No sí, lo, más a, además que las críticas eran más que que los que estaban a favor y sobre todo claro por parte de los pilotos que son los que finalmente este, están ahí en la competición, muchos habían reclamado de que no se les venía bien y tal y que además afectaba obviamente lo que es el espectáculo.
1: Pero yo os quiero hacer una, una pregunta, eh, ¿a vosotros os parece que la, la actual calificación, la que teníamos antes, eh, era buena y no necesitaba cambio o que el cambio que hicieron no era el acertado?
0: Yo creo que el cambio que hicieron no es el acertado. No es buena y el cambio... Porque bueno, Fernando
1: Alonso propuso otra vez volver antes de 2006, que fue cuando se implantó esta sí. nueva eh, calificación. Había una de... a una vuelta. El mejor el piloto que se llevaba la pole es el piloto que mejor vuelta hacía en un solo crono.
2: Sí, pero a ver, esta calificación vigente, que desde 2006 hasta el 2015, si se ha mantenido tanto tiempo así, o sea, tanto tiempo ahí en... En la órbita, por digamos, es también por algo, ¿no? Pero este cambio que propusieron, si hubiese sido un cambio bueno, yo creo que obviamente las críticas a favor hubieran sido más que las que estuvieron en contra. No, sí, el cambio bueno Así no era. Que, sí, sí, no era. No finalmente... era porque cuando un piloto
1: a tres minutos, en la primera carrera, a sí. seis minutos de, bueno, seis, cinco minutos de, del final ya se baja del coche, no, no lo intenta. En la segunda calificación aún tuvimos un poquito más de emoción pero duró hasta que Hamilton hizo ese tiempo y Rosberg se quedó sin neumáticos. Incluso sí que me ha sorprendido un poco,
2: bueno, yo creía que, que esto, que se iba a regresar al sistema de calificación anterior, pero me ha sorprendido un poco porque se siento que ha sido un poquito de, de terquedad, ¿no? De que no han querido dar su brazo a torcer, de que no, queremos mantener los nuevos cambios, nuevos cambios, porque incluso dijeron, nos vamos a reunir todo, pero no, vamos a aceptar que regresar, vamos a aceptar nuevas propuestas, y al final, bueno, mire, han aceptado y han retornado. Creo Mucho. que hicieron ahí un poquito de de laberinto por, por poco o nada
0: si sí, al final fue buena idea regresar a la anterior y lo que comentó Camara también el sistema de calificaciones que propuso a Fernando Alonso era mucho más simple del que, que el que está ahorita bueno y el que fue el anterior
1: sí ahí prima la Muchísimo calidad sí, sí. 100% del piloto que es lo que, que yo tanto de reclamamos
0: yo estoy sí. de acuerdo con ese sistema de calificación que propusieron pero bueno ya
1: con el nuevo recadito que, que ha mandado el padre de Max Verstappen, George Verstappen a nuestro piloto Carlos Sainz eh, le quita todo el valor y asegura que, que su hijo el año que viene estará en un equipo grande, aquí tenemos las declaraciones
2: Sabemos del interés de Ferrari por Max el próximo año estará en uno de los equipos top
3: del mundo y cuando digo top me refiero a Mercedes Ferrari o Red Bull
1: pues así de claro lo dejaba. ¿Qué creéis? ¿Que es mejor? ¿Que es peor? ¿Que al final estará en el equipo grande y Carlos terminará otro año más en Toro Rosso?
0: No me digan, no sé si no soy mago, pero yo no creo que vaya a estar en ninguna de esas escuderías. Para mí no tiene la calidad de llegar a ninguna de esas escuderías y, y tendrá suerte si vuelve a Toro Rosso.
2: Es un poco, creo yo, como se dice, manotazo dado, ¿no? El padre creo que más bien está lanzando recados, hey, fíjense un poquito acá en, en mi hijo y esto, pero de ahí, del dicho al hecho. Sí, ya yo creo sabemos. que, que es,
1: una, eh, es un aviso para, para Toro Rosso después de, de lo que pasó en el, en el Gran Premio del fin de semana pasado, donde eh, casi se chocan, en el anterior eh, Verstappen quería que Sainz le dejase adelantar porque decía que era más rápido, entonces yo creo que también es un recadito para el equipo, para que digan... Oye, van las
2: pilas que se puede sí. ir a uno y uno grande pero pero de ahí también como te digo a que eso sea en realidad como dice Roberto hay que verlo ¿no? sí,
0: no, no, creo digo, para mí tendría suerte que, que, que si llena en Toro Roso porque Sainz pues, es el a ver, que siguen sí en Toro Rosso
2: pero que
1: que no, que se, se ponga un o sea, poquito cali, de acuerdo calidad ¿no? tiene calidad pero tiene calidad
0: media de los pilotos de fútbol no no creo que tenga una calidad más allá tipo Luis Hamilton BT. ay,
1: pues a mí me ha sorprendido bastante yo creo que en un futuro va a dar bastante guerra de todas formas espero que, que Sainz sea el que sí. Es sí. que le gane la partida. Pues Pirelli. Pirelli eh, va a ser supuestamente eh, confirmada como la la proveedora de, única de, de neumáticos para los próximos años. Después de todas las desavenencias que han tenido en los últimos años, de que las ruedas se degradaban muy pronto, de que no había seguridad, de que explotaban y las pruebas que no, se podían, no tenían suficientes pruebas para mejorar esos neumáticos, parece que la FIA les da el ok y, y van a continuar llevando los neumáticos de la Fórmula 1.
0: Sí, inclusive se habló de un regreso de, probable de Michelin, hasta la marca norteamericana Goodyear, ¿no? Y bueno, respecto a eso yo quiero hacer un comentario eh, Vi un documental hace ya tiempo Y lo, las marcas que patrocinan O que dan los neumáticos a la Fórmula 1 eh, Mucha gente cree que les beneficia Pero la idea no eh, Más bien pierden por toda la investigación eh, Sobre todo Pirelli ha perdido muchísimo por el desgaste, por la mala publicidad que le dan los pilotos entre ellos.
1: Sí, los, los primeros esto. años no fue una buena publicidad. Sí, no,
0: es muy difícil estar en Fórmula 1 de marca de neumáticos, por eso Goodyear se salió y Fias le propuso regresar y Goodyear sí. lo, lo, lo negó. ¿eh? Lo, ¿Y, lo rechazó. y no crees
1: que esto de, de integrar a varias marcas de neumáticos como ocurrió hace unos años con Michelin y y esto y todo esto no da más emoción pueden haber distintas estrategias sí, por supuesto, después claro. de quitarlo de la gasolina que ya todo el mundo tiene que, que tener una fija
2: sí pero yo paradas? creo que o sea, de acuerdo contigo, pero yo creo que igual sigue pasando lo que menciona Roberto de que la ventana esta de la Fórmula 1 es como que muy grande y claro, las marcas al exponerse a eso Claro, van a salir igual perjudicadas. Pero,
0: pero como lo propone Tamara a mí se me hace buena idea porque competirían también entre marcas, desarrollarían mejor
2: sus productos. Claro, y, es que... Y, y no, bueno, pero es que el desarrollados sería... están igual, pero es que igual sí, siendo es que el... Fórmula 1 te, te da para que te caigan palos por donde sea.
1: No, sí, sí, palos te van a caer, sí. pero es un escaparate enorme. Y en sí. cuanto se estabilice un poco... El tema importante es la seguridad, es lo que el, los telespectadores ven. Y si sí, ven sí. que los neumáticos reviendan ya sea en la primera vuelta como en la última van a crear la inseguridad y van a preferir otros neumáticos, pero el problema es que ellos tienen que tener unos tiempos y unos test para entrenar, que es lo que no les está dando la FIA que es lo que necesitan pero yo creo que cumpliendo esas, esas normas integrar no solo a uno más sino a varios, que, que sí. cada uno pueda elegir, creo que podría ser una buena forma de, de mejorar el, el circo este de la Fórmula 1 que quieren volver a...
2: Montar ahí.
0: Para mí esa sería una excelente idea, la verdad que vaya más marcas de neumáticos y para mí eso sería lo mejor
1: Y bueno, no podemos cerrar el bloque de la Fórmula 1 sin hablar sobre la última hora de, de Fernando Alonso. Fernando Alonso parece que se recupera bien y que podrá estar en China.
2: Fernando Alonso está mandando varios recados y claros a los médicos de la FIA, ¿no? A través de las redes sociales que ha estado muy activo en las últimas horas incluso ha publicado videos incluso dándole pataditas al balón jugando al golf entrenando sí, sí. Y, y encima está
1: enseñado el hematoma sí, sí. bastante impresionante que tiene eh, en el lado izquierdo y da bastante gripa sí sí
2: sí sí que lo he visto bueno, pueden verlo también todos en las cuentas este, en las redes sociales de fernando alonso todo lo que le estamos contando igual pero claro Aparte de eso, son, yo creo, eso, mensajes claros a que, hey, estoy bien, déjenme correr en China.
1: Sí, así, así lo decía hace unos días.
2: Estoy seguro, estoy confiado, estoy seguro de que correré en China.
1: Pues con esa seguridad, ¿quién, quién va a decirle que no?
2: Bueno, igual, igual aún así él está seguro que iba a correr la vez pasada en Bahrein, y ya ves, pero también como es Alonso, ¿no? Quiere correr con con costillas fracturadas y todo un poquito arriesgado pero yo, yo creo que bueno yo creo que
1: fue la decisión acertada porque sí, tampoco sí, sí. está no luchando por un nada poco la vemencia
2: ahí y es entendible porque uno se prepara precisamente para competir pero a ver primero está un poquito ahí la salud ¿eh? a mí como
1: aficionada me hubiese, me hubiese decepcionado bastante que Fernando dijera de entrada que no quería correr
2: y bueno, sí. y bueno
0: con tantas ganas que tenemos de ver a Fernando Alonso desde que inició este programa lo hemos venido comentando y hablando semana a semana nos ha quedado un poco mal pero esperamos que ya regrese y más, y más
1: después del décimo puesto de bandom entonces yo ahí Fernando seguro que hubiese hecho algo muchísimo mejor Pues vamos ya con MotoGP, Lorenzo, Lorenzo que se va a Ducati parece, dicen que puede ser que lo anuncien en, en el circuito de Las Américas este fin de semana.
2: Precisamente el programa anterior hablamos un poco de los pro y los contra que tendría Lorenzo en ir a Ducati y lo que todavía no está claro, este, lo que no está del todo claro es que si sería Ducati como primer piloto. Podría tener un compañero italiano.
1: Conociendo ¿Otro? a Lorenzo No creo que se fuera como segundo piloto
2: No, no Ya, no. pero bueno A ver si es que es este Bueno, sí, pero igual La escudería italiana Va pero, a pasar probablemente si no. ahí Pero por su trayectoria Y por
0: todo lo que ha conseguido No creo que Él no creo que acepte una, Un estar de segundo piloto pil... Segundo piloto y la escudería yo no creo que lo lleve como segundo piloto. O sea, más bien lo llevaría como el piloto No, sí, escenario. como el fichaje
1: estrella de, de, sí, de sí, la sí, claro, siguiente o sea, campaña. Eso está fuera
2: de, de, de dudas, pero yo lo que me refería es que no está incluso o sea, del, del todo claro. A lo mejor se da por sentado de que sí, pero a lo, pero no estaba como que del todo claro, ni siquiera confirmado de que iba a ser primer piloto. No, sí, bueno.
1: él de todas formas ha dicho que tiene ofertas de de otros muchos equipos que ahora se lo va a tomar con calma que lo va a pensar bien que es una decisión importante que no se va a dejar guiar por los sentimientos sino no por, por la el dinero, sobre todo. no por el dinero <risas> tampoco creo ya cuando llegas a un punto de, de tu ver, carrera tan avanzado yo creo también... que buscas lo mejor para ganar más títulos
2: busca la gloria ya como se dice sí. y, la bueno, y, aquí, y la gloria y también ganar con una una marca que Rossi no pudo hacerlo ¿eh? además Otro... Otro detalle importante. Sería un incentivo mucho mejor.
1: Pues como comentábamos ya en, el, en la noticia de, de Lorenzo, este, este fin de semana hay el gran premio de las Américas, eh, Moto3, Moto2 y Moto GP. Pero en MotoGP... El tema importante está en Márquez, Márquez domina allí desde hace, ni se sabe, vamos, todas las carreras que ha disputado allí las ha ganado menos la primera que disputó en 125, cuando aquello era 125. Y,
0: y bueno, viniendo de ganar en Argentina, donde Eso. Rossi era favorito por completo, yo creo que es un incentivo muy alto para Márquez y, y seguro se la y, va a llevar. Viene bien. Viene y Rossi arriba.
1: gracias a la pelea de las Ducatis que entró al podio, que si no, sí estaba fuera. No, no, sorprendente el rendimiento que, que dio onda en, en la carrera pasada porque se esperaba que, que sí, estuviese en territorio de Rosa, Pero es de que ya no, ¿eh? no se esperaba ni que estuviesen en el podio.
0: Sí, sí, sí no. Es cierto Para ellos un
1: triunfo era llegar al podio, ¿eh?
0: Y bueno,
2: que haya ganado la carrera, De wow. todas
0: bueno.
1: formas, el, el Mundial está...
2: Espectacular arranque y ahora en un territorio que, como dices, ha dominado desde, bueno, siempre. Bueno, es el único ganado y además, este de hace creo que ya varios años pero Sí, sí esperas, siempre espera, que ha competido él siempre ha competido, ha nodo, claro, siempre que competido sí,
1: es. menos la primera carrera la, la ganó entonces yo creo que este fin de semana ojalá que, que Repita, pueda ¿no? volver a repetir sí.
2: sí pues vamos a ver
1: y así que se que se vaya en el mundial porque va líder y a ver si este año es es suyo <risa> Y terminamos con la actualidad de, del motor con Laia Sanz que, que terminaba la, la etapa de, del rally de, de Abu Dhabi, terminaba clasificada en sexta posición, la, la catalana quería eh, un mejor puesto pero al final eh, ahí se quedó, esto comentaba de, del Gran Premio. Muy divertida, al menos, divertida, me, al menos me
2: he divertido mucho más que, ir, que ayer que Al que menos me he comenzado a conocer me más me estas dunas Y bueno, se y intenta, y he, comenzado intenta, he, comenzado intenta he
1: comenzado bien Pues después de los buenos resultados que, que tuvo en el Dakar Esta es la, la primera competición para ir entrando en dinámica Y parece que, que va por buen camino
2: Sí pues sí, sobre, sobre, no perdón, sobre todo como ella dice, que se siente muy cómoda Pues eso es lo principal, ¿no? Después de eso el rendimiento viene por sí solo O sea, mejor me refiero a los resultados Poco a poco va a ir
0: consiguiendo los resultados Es, bueno, es una pelota que, que Tiene gran experiencia y sobre todo gran trayectoria En este tipo de competiciones El desierto, bueno, en esta etapa de, en las, Bueno, en todas las etapas, pero sobre todo en esta Es muy complicada Y bueno, yo creo que a lo largo de, de la competición Va a ir mejor en su resultado
1: Pues nada, deseamos mucha suerte Y a ver si nos da más alegrías Estás escuchando Fórmula Wem por Europea Radio. Pues vamos con Fórmula Wem. Hoy, aquí nos traes...? Lucho.
2: Bueno, así es, estamos acá de nuevo con Francisco Gross del Club de, del Motor de la Universidad de Fórmula WEN. Francisco, gracias por estar nuevamente con nosotros.
3: No, muchas gracias Luis por la invitación, un placer estar aquí nuevamente.
2: Y bueno, para que nos cuentes un poco la última hora de, de Fórmula WEN que han estado avanzando. Primero vamos por el, por el coche, por el monoplaza en sí. ¿Qué es, los, qué es lo último que han estado desarrollando?
3: Mira, Cuéntanos. pues vamos en dos partes. Una que hemos estado cerrando los diseños, la integración de la suspensión en el monocasco de carbono. Y nuestra intención es comenzar a fabricar la próxima semana. Ah, vale, perfecto. eso es, en, eh, en cuanto ya a la estructura eso del coche, cerrados diseños.
2: Y la otra semana lo que es ya la, la fabricación del monocasco, que como apuntas va a ser de carbono. Sí, así es. Eh, ¿Qué otra cosa más?
3: Y bueno, que hemos restaurado nuestro antiguo karting que estaba obsoleto, estaba olvidado en el taller. Y lo estamos aprovechando para poner los primeros alerones, que el, los prototipados que, que diseñamos el año pasado.
2: Bueno, lo están usando como una especie de pruebas ahí Sí, para... exactamente. Bueno, perfecto. Eso en cuanto al, al desarrollo en sí del, del coche, que, que bueno, también hemos tenido otros compañeros tuyos a lo largo de otros programas contándonos precisamente esto, ¿no? ¿Cuáles eran los planes? ¿Cómo iban avanzando? Bueno, y ahora ya los están desarrollando. Eh, muy bien, muy bien por ustedes. Eh, digamos, vamos a lo, a tu sección, a tu área, lo que se encarga, que creo que también tienen ahí avances.
3: Sí, mira, hemos cerrado un patrocinio con Ibeco, que nos dará una furgoneta para poder transportar el coche, el material a, a las diferentes competiciones, que recordar que son tres, en eh, Barcelona, Italia y, ¿Y en Silverstone? Silverstone. Sí y también estamos mirando ya los tickets de, de transporte para nosotros los de avión etcétera imagino que toda esa parte de logística da bastante dolor
2: de cabeza porque es movilizar a tres sitios distintos este a
3: un, un equipo importante
2: sí, de personas
3: y pues algunos van a una cierta competición no todos van a todas entonces ya es están un poco están más sobre difícil. eso sí. sí
2: aparte porque ya las competiciones las tienen la primera en julio o sea ahora sí, ya, ya nada ya así que
3: estamos con el tiempo al cuello, como, casi casi como justo.
2: <risa> bueno, ¿y qué, en qué otro,
3: qué otro este, desarrollo más tienen, avances? Eh, pues eh, cerramos un patrocinio con Joma que, que me da mucho gusto. Sí, que, claro, qué bueno. Sí, una marca española que, que nos viene de maravilla para los uniformes de todos los equipos. Recordar que es ropa para, para lucirlas, para ir a diferentes competiciones, para mostrar a la universidad. Claro, va a ser un
2: poco también además como el, el uniforme, la equipación oficial que sí, con la que tienen que ir a cada competición, la competición de representando a Fórmula One, claro está. Y bueno, claro, sí. desde luego si acá por acá también pueden estar por la universidad con eso y todo, pues queda, queda perfecto.
3: Claro, me da mucho gusto pertenecer a este equipo, la verdad. Y bueno, la, el, el uniforme de los pilotos viene aparte, porque esas son con ciertas reglamentaciones y son patrocinadores distintos. Ahora estamos checando la normativa para las competiciones, para ver si podemos competir con, con los uniformes que hab, habíamos utilizado en los anteriores años. Sí, exactamente. Bueno, y si no, van a tener que eh, diseñar, bueno,
2: cambiar los uniformes de los pilotos actuales y que... que Colocar unos nuevos. Sí, exactamente. Bueno, eso es ya un poco la normativa del fórmula Student, ¿verdad? Sí. Pues bueno, hay que... A ver cómo cómo les va. ¿Alguna otra... Eh, bueno, me quieras que más que me quieras contar, novedad, avance, pues o por el momento todo? Una novedad
3: es que seguimos buscando patrocinadores para para carpas, rollers, photocalls, etcétera. Ese para lo que va a hacer, digamos, la, la
2: estadía en cada competición, sí, en cada lugar.
3: Para promocionarnos, eh, mostrar nuestros patrocinadores, quiénes somos, etcétera, etcétera.
2: Pues bueno, a todos los que por ahí están escuchando, ya saben, tienen una oportunidad importante con el club de motor, en verdad, de poder apoyar, de patrocinarlos, tres competiciones. Eh, en este año, que, que además creo que va a ser la primera vez es que el club tiene tres competiciones este en una misma temporada, sí. pues es una oportunidad muy buena tanto para ustedes y como para los patrocinadores de, de mostrarse. Así que cualquier ayuda, bien, bienvenida desde luego, ¿verdad?
3: Sí, además que es una experiencia muy grata para nuestro nuestras vidas como estudiantes, personas. Aprendes demasiado y te llevas algo una vivencia muy muy especial
2: sí claro aparte es un poco con lo que hemos venido conversando a lo largo de estos programas con, te, eh, con otros compañeros tuyos también el hecho de no solo aprender o desarrollar eh, aspectos de tu carrera sino de otras carreras más y esos complementos finalmente son los que a uno le ayudan a, a crecer sí, profesionalmente a personalmente también. tal cual Francisco pues bueno Francisco todas las buenas vibras como siempre que les vaya de maravilla que de hecho va a ser así y a ver si te tenemos otra vez este en otros programas que están por, que están por venir con, contigo para que nos sigas contando cómo va.
3: Claro que sí Luis, muchas gracias. Nuevamente agradezco por la invitación y pues cuando quieras. Pues listo, bien. Vamos. Gracias
2: Francisco. Ha sido Francisco Oroz del, del Club de la, del Motor de la Universidad de Fórmula WEN actualizándonos la información, los últimos avances del, del equipo de cara ya a las competiciones que, que tendrán en los próximos meses.
1: Pues sí, muchas gracias eh, Luis, muchas gracias Francisco y nosotros os dejamos aquí en nuestras redes sociales para si quieren seguirnos. Síguenos en Twitter como arroba en Instagram como Fórmula Oficial y encuéntranos en Facebook como Fórmula Pues ya estamos llegando al final, eh, vamos con nuestra agenda, Lucho, ¿qué hay para este fin de semana?
2: Sí, eh, mañana hay puertas abiertas en la Universidad Europea de Madrid en el campus de Llavisioso de Adón. Van a poder conocer desde luego todas las ofertas académicas de la universidad y desde luego para que conozcan más del Club del Motor y su increíble monoplaza que va a estar ahí eh, a disposición del público y donde podrán hacer todas las consultas a Sara del Rey que va a estar ahí ahí en representación del equipo resolviendo todas las dudas.
1: Pues de competiciones oficiales solo queda decir que este fin de semana es el Gran Premio de las Américas. Eh, Moto 3 competirá el domingo a las 6, Moto 2 a las 7 y 20 y, Mot y Moto GP a las... A las 9. Y bueno, pues nada, hasta aquí ha sido todo todo por hoy. Muchas gracias, eh, Roberto. Muchas gracias, Lucho. Y sobre todo a vosotros los que nos oís.
2: Así es, muchas gracias y un placer. Como siempre, nos vemos el otro viernes.
0: Hasta luego, un saludo. Y síganme, en Robert, arroba Roberto Cuxo.